0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Lucas 3, de 1 a 20. Quero tratar sobre a mensagem do evangelho, está escrito assim, no 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Poncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes anais e caifais. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado... E nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não meceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe... Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa... E contentai-vos com o vosso sol. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João... Se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere a mensagem do evangelho queridos irmãos Lucas que é médico e historiador, está aqui introduzindo o ministério do precursor do Messias, o ministério de João Batista. É importante entender que esse texto, talvez seja um dos textos mais relevantes de toda a revelação bíblica. Este texto está encerrando um ciclo e começando outro. Cerrando o ciclo da antiga aliança do Velho Testamento... E começando o ciclo do Novo Testamento... Aqui entra a mensagem do Evangelho... E Lucas... Tem o cuidado de circunscrever... Esta cena... Dando-nos detalhes importantes... Para entendermos em que cenário... Este pregador do Evangelho aparece... E Lucas cuidadosamente, vai fazer aqui uma análise interessante, porque os dois primeiros capítulos, ele narra, a, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, e encerra o capítulo 2, com Jesus com 12 anos, agora ele abre o capítulo 3, já com o ministério, início do ministério de João Batista, nós não sabemos, como é que foi a infância de Jesus, há muitos, curiosos, especuladores, que dizem tantas coisas, mas aprendi uma coisa, onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos, portanto começa aqui com o ministério de João Batista no capítulo 3, se você notar o capítulo 2, fala de César Augusto, mas quando abre o capítulo 3, é um outro imperador, agora é Tibério César. E se você notar no verso 1 e no verso 2, ele vai citar sete personagens cinco do mundo político, dois do mundo religioso para descrever com clareza como estava o mundo e como estava a região de João Batista quando ele inicia o seu ministério. Primeiro, Lucas começa do geral para o particular. Ele começa do império para a província. Ele começa do império romano para Israel. Ele diz no quinto, no décimo quinto ano do reinado de Tibérios César. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetraca da Galileia, seu irmão Felipe, tetraca da região da Itureia, e Traconites, e tetraca de Abilene. Bom, eu queria pedir licença a você para fazer uma retrospectiva, para entendermos melhor esse cenário. Você sabe que o Velho Testamento encerra, um livro de Malaquias... Naquele tempo, quem governava o mundo, era o Império Medo-Persa. Depois você tem, 400 anos de silêncio profético. É o chamado período interbíblico. Mas o mundo mudou muito, nesse período do silêncio profético. Por quê? Porque esse Império Medo-Persa, cai nas mãos do Império Greco-Macedônio. E o grande desejo de Filipe da Macedônia... Era espalhar a cultura helênica, a cultura grega pelo mundo. Ele morre sem realizar esse sonho. Seu filho, Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, começa a governar com 20 anos. E ele mais industrioso do que seu pai. Mais valente do que seu pai. Ele faz dobrar diante da sua bravura, os reinos da terra. E esse moço morre precocemente aos 33 anos de idade, não tendo mais terras para conquistar. Com a morte dele não tendo o sucessor, o reino é dividido em quatro, por quatro, a quatro grandes generais do seu império. Valendo-nos destacar aqui que Israel, o que nos importa, foi governado ora pelos Ptolomeus, os egípcios, ora pelos Seleucos da Síria. E vocês se lembram que no segundo século, o templo de Jerusalém foi profanado, por um homem chamado Antigo Epifânio. Isso provoca uma guerra interna em Israel, porque Matatias, o sumo sacerdote rebela-se contra essa profanação, e declara uma guerra, chamada Guerra dos Macabeus. E Judas Macabeu, vai ser o grande herói dessa guerra, e livra Israel deste domínio, estabelecendo um governo asmoneu nessa região, só que no ano 63, Pompeu, domina essa região, e essa região passa a ser governada por Roma, e Pompeu estabelece nesse lugar, Antípater, como grande líder dessa região, como rei nessa região a morte de Antípater, entra agora um personagem bíblico, seu filho Herodes o Grande, começa a reinar e vai reinar até o ano 4 antes de Cristo, dentro do nosso calendário cristão, porque Jesus dentro do nosso calendário, nasceu no ano 4 antes de Cristo, é importante destacar que esse Herodes o Grande, foi um grande administrador, porém um homem perverso, extremamente perverso, para vocês terem uma ideia esse homem foi de tamanha monta em administração, que foi ele quem reconstruiu e embelezou o templo de Jerusalém. Foi ele quem construiu o grande porto de Cesareia Marítima, que deu possibilidade das viagens missionárias de Paulo. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, foi ele quem construiu castelos e fortalezas por todo o território. Porém, este homem era desconfiado demais e um um extraordinário administrador, mas um perverso perseguidor, de todos aqueles que poderiam fazer oposição para ele. Herodes o Grande casou-se dez vezes, dez vezes. A sua esposa preferida, chamava-se Mariana. E logo que ele se casou com ela, ela era da nobreza, ele mandou matar todos os membros da sua família, com medo de que eles pudessem oferecer qualquer oposição ao seu governo. Mais tarde, sua sogra Alexandra, rogou a ele que nomeasse Aristóbulo, seu sobrinho, com 17 anos, para ser sumo sacerdote em Jerusalém. O sacerdócio já estava sendo corrompido. E ele nomeia Aristóbulo. E esse menino, com 17 anos, começa a exercer um trabalho, conquistar a simpatia e a confiança do povo. Ele não titubeou, mandou matar Aristóbulo. Sua sogra, com medo dele, fugiu para o Egito. E ele mandou seus emissários atrás dela, ela tentou simular uma fuga num funeral, descobriram-na e assassinaram-na no Egito. Diante desse fato, o imperador, deu ordens expressas para que ele fosse a Roma, diante das suas violências. Mas com medo de que sua mulher Mariana, cuja família já estava sendo assassinada, rebelasse contra ele, antes de viajar para Roma, ele manda matar sua mulher Mariana. Ele volta de Roma, manda para lá dois filhos para estudar. Sua irmã Salomé diz para ele, quando seus filhos voltarem, eles estarão mais preparados do que você, para assumir o governo, com o ciúme dos próprios filhos, não te titubeia, manda matar os dois próprios filhos. Antes de morrer... Este homem fez Salomé, sua irmã, jurar para ele, no dia que eu morrer, eu quero que você mate, pelo menos um nobre, das famílias de Israel, porque eu quero ver, eu quero que haja lágrimas no meu funeral. Agora você entende um pouquinho, por que esse homem se alarma, e por que Jerusalém se alarma, ao ouvir de que um menino havia nascido em Belém, para ser rei dos judeus. Quando ele morre, seu território é dividido em quatro tetrarquias governo de quarta parte, ele nomeia Arquelau, como tetrarca da região da Judéia, onde estava Jerusalém, ele nomeia Herodes, tetrarca da Galiléia, Filipe, tetrarca da região de Turê e Treconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Muito bem, a região mais importante que era a Judéia, governada por Arquelau, Arquelau foi muito fraco, e os próprios judeus pediram para Roma, para substituí-lo, aí entra um personagem bíblico, Roma aproveita o ensejo, porque esta família Herodiana não era romana, era uma família Edomita, e então ele aproveita e nomeia para aquela região da Judéia, a tetraquia da Judéia, um procurador romano, um governador romano chamado Pôncio Pilatos. Agora eu só chamo a sua atenção para esse ponto, quando João Batista começa a governar, o cenário do mundo é cruel... O cenário regional, da província, é mais cruel ainda. O cenário político está em decadência. O cenário político é de oposição frontal, à pregação do evangelho. Mas se você perceber, além de descrever essa decadência do mundo político, tanto do império, quanto da província, no verso 2, ele é descreve como é que estava a religião... Olha o verso 2, sendo sumo-sacerdotes, Anais e Caifás, o que, é que você acha estranho aí? Eram dois sumos-sacerdotes, só existia um sumo-sacerdote, a religião já estava corrompida. Desde que Herodes o Grande assumiu o governo, já tinham passado 28 sumos-sacerdotes em Jerusalém era comprada a preço de ouro essa posição, o sacerdote estava completamente rendido aos interesses de Roma, na verdade o sacerdote aqui, era Caifás, porque Anais havia sido deposto, pelos próprios romanos, mas como ele gozava da confiança do povo, haviam dois, um sacerdócio, porque na verdade, o Caifás era o, o sumo sacerdote de direito, mas o Anás era o sumo sacerdote de fato. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso, ele foi interrogado não por Caifás, ele foi interrogado por Anás. Mas na hora de dar a canetada para enviar Jesus ao pretório romano, quem o envia é Caifás, o sumo sacerdote de direito. Portanto, irmãos, é importante destacar, que quando Deus levanta João Batista, o mundo político estava corrompido, o mundo religioso estava corrompido. E é nesse contexto que diz, sendo-se um sacerdote sanás e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Sabe o que me ensina isso? Você olha para o mundo hoje, o mundo está em crise, irmãos. Tem desespero. É o terrorismo internacional. É a crise de nações, atacando outras nações, não respeitando pactos e acordos internacionais. É a crise brasileira que no dia de hoje vive uma transição de governo, num momento tão crítico e doloroso da nossa nação. Num momento em que a pregação do verdadeiro evangelho, está hoje enfrentando seríssimas oposições, porque nós estamos vivendo uma época do pluralismo religioso, onde a verdade absoluta é rejeitada frontalmente. Mas eu quero dizer para você, que por pior que seja a circunstância, Deus pode virar a mesa. Deus pode gerar um fato novo. Porque notem, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias no deserto, a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Jerusalém, a palavra de Deus não veio a Anás e Caifás, sumo sacerdotes de Jerusalém, a palavra de Deus não veio os escribas, aos fariseus, aos saduceus, a palavra de Deus veio a João, e não veio no templo, e não veio no palácio, a palavra de Deus veio a João no deserto, Deus usa alguém estranho, que se veste de forma estranha, que se alimenta de forma estranha, que prega no lugar estranho, Deus pode fazer o novo, o inédito, o inesperado, porque Deus é soberano para agir do seu modo, da sua maneira, para o louvor da sua glória. Agora veja comigo, como é que é o ministério desse precursor? Versículo 3 diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. O ministério de João Batista não é entra muros, o ministério de João Batista não fica preso dentro de quatro paredes o ministério de João Batista não é um ministério de gabinete, o ministério de João Batista não é, é claro, dentro de uma sala com ar condicionado, ele enfrenta o calor do dia e o frio da noite no deserto, agora não importa onde você esteja querido, se numa grande metrópole, se numa cidade, numa cidade pequena, ou se numa região rural, quando a palavra de Deus vem a você, as pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus, não é o lugar que faz você, é você quem faz o lugar. Quando Deus fala com você, quando a palavra de Deus vem a você, não importa onde você esteja, não importa. Semana passada nós estávamos num congresso lá em Rondônia. Ah, eu achei tão bonito, uma cidade pequena chamada Presidente Médici. A igreja presbiteriana crescendo, florescendo, construindo os mais belos templos presbiterianos do Brasil. Quando Deus põe a sua mão, quando Deus fala, quando Deus abençoa, meus irmãos, a obra vai crescer, não importa se num lugar pequeno, se numa favela, se num bairro ah, de classe A, ou se dentro de uma região rural, Deus é poderoso, para fazer a sua obra avançar. Mas você pergunta assim, o que é que o João pregava? Qual é a mensagem que você e eu devemos pregar? Diz o texto que João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para remissão ou para perdão de pecados, aqui tem um ponto fundamental, porque tem muita gente pregando hoje, outras coisas, pregando uma mensagem apenas positiva, pregando uma mensagem apenas, panaceia, pregando apenas prosperidade, pregando apenas saúde, pregando apenas, para o aqui e para o agora, há igrejas pelo mundo afora aí, que diz o seguinte, aqui não se prega mais, sobre pecado, o povo já está muito machucado pela vida, vamos oferecer coisas mais leves, mais palatável, João Batista começa pregando depois de 400 anos de silêncio profético, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados, em outras palavras, não tem perdão, sem arrependimento, não tem salvação sem arrependimento, não podemos pregar outra mensagem... hoje queridos irmãos, se está pregando tantas vezes, um evangelho de adesão, e não um evangelho de conversão, as pessoas entram para a igreja, mas não são convertidas, não se toca na ferida, não se põe a mão lá no núcleo do evangelho, que é mostrar que o homem está rebelado contra Deus, e a não ser que ele se arrependa, ele não pode ser perdoado, mas você pode perguntar ainda, de onde João Batista tirou essa mensagem? Ele a criou? Ele a inventou? Ele a produziu? Por si mesmo? Não, o versículo 4 nos diz, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, essa mensagem Ele não a gerou, essa mensagem está fortemente ancorada na palavra de Deus mais do que nunca irmãos, nós se queremos ver a igreja crescer, se queremos ver a obra de Deus avançar, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e pregar não sobre a palavra, pregar a palavra. Não há outra mensagem. Eu, eu tenho rodado por aí, e eu acho muito curioso, você pode detectar uma igreja que prega a palavra, e uma igreja que não prega a palavra, da seguinte maneira, o pregador levanta para pregar, o povo abre a Bíblia e acompanha o texto. Terminou de ler o texto, o povo faz isso aqui. ó. Qual a conclusão que você está chegando? Esse povo não está acostumado a ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia, fecha a Bíblia. Porque o camarada que vai falar agora, ele vai falar, 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 falar. Mas ele não vai falar do texto que ele leu. Ele não vai expor o texto que ele, pre... que ele leu. O que vai sair dali agora é da cabeça do pregador, e não emanado das escrituras. preste atenção nisso, você quer ver a igreja crescer, você tem que pregar a palavra, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas heredas, irmãos amados, nós estamos ansiosos, desejosos ardentemente, de experimentar um avivamento espiritual, uma manifestação da presença gloriosa de Deus na igreja, porque quando Deus se manifesta, irmãos queridos, o deserto enche, as multidões vêm. Não importa se num templo com ar-condicionado, não se importa se vai ser numa lona, não, num circo de lona, lá no bairro da esquina, não importa se debaixo de uma árvore, as pessoas virão. E o que é avivamento? A melhor definição que eu já ouvi foi do pastor Erle Stiggen, lá da missão Passos a quando esteve no Brasil, ele disse, avivamento, é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste, se avivamento é uma obra soberana e exclusiva do Espírito Santo, que nós não podemos produzir, cabe a você e a mim, prepararmos o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste, nós não produzimos, mas nós preparamos esse caminho para que Ele venha, e de que maneira se prepara esse caminho? O profeta Isaías descreve, João Batista enfatiza isso, primeiro todo o vale será aterrado, nivelar todos os montes e outeiros, os caminhos estortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. É claro que João Batista está falando aqui de uma linguagem, meus irmãos, da engenharia de trânsito. O que está por trás aqui? quando os grandes imperadores iam visitar suas províncias, eles mandavam seus engenheiros de trânsito na sua frente, abrindo caminhos, abrindo estradas, para que a sua carruagem pudesse passar, o que esse texto está querendo dizer, é que você e eu somos engenheiros de trânsito, nós vamos à frente abrindo caminhos... E esse caminho não é uma estrada, esse caminho é o coração do homem, e a primeira coisa que precisa acontecer, e aí o texto diz, é que o vale tem que ser aterrado, vale fala de depressão, vale fala de separação, vale fala de cratera, de buraco, de coisas que precisam ser é, tapadas. Para que Deus se manifeste, os vales da nossa vida precisam ser aterrados... Não há avivamento, não há manifestação do poder de Deus, sem que esse fato aconteça. Segundo, os montes de outeiros tem que ser nivelados, monte fala de soberba, de altivez, de orgulho, a não ser que o trator de Deus passe por sobre esses montes, da vaidade, da soberba e do orgulho, nós não poderemos experimentar a manifestação de Deus. E a vaidade irmão, soberba no coração às vezes altivez religiosa, altivez denominacional, altivez às vezes do conhecimento, a não ser que Deus passe o seu arado nesse monte, derrube esse monte e nivele esse território, não haverá manifestação de Deus. Terceiro, o caminho torto tem que ser endireitado, o que é caminho torto? É vida dupla é hipocrisia, é ser uma coisa na igreja outra coisa em casa, outra coisa na rua é dizer uma coisa e viver outra meus irmãos talvez esse é o grande drama nosso de uma ortodoxia no papel bonita, mas de uma vida que não é consistente com essa teologia de uma ortodoxia ossificada, de uma ortodoxia morta, de uma ortodoxia que está na cabeça mas não desce ao coração e não se converte em obras dignas de Deus Há quantas pessoas hoje que são ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. Precisando alinhar a sua vida, endireitar a sua vida. Terceiro lugar, os caminhos escabrosos precisam ser aplanados. E a palavra escabroso na língua grega traz a ideia de fora do lugar. É hora de perguntar o seguinte, o que é está que fora do lugar na minha vida? Meu casamento? Meus sentimentos? Meus pensamentos? Minhas motivações, minhas ações, minhas reações, o que é que está fora do lugar na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, que precisa ser alinhado com o propósito e a vontade de Deus... João Batista diz que quando essas coisas são acertadas, quando a vida é corrigida, quando a Palavra de Deus vai trabalhando e transformando tudo na nossa vida, então Deus se manifesta, então toda a carne verá a salvação de Deus. Oh, irmãos, Deus é poderoso e soberano para derramar um avivamento, mas nós precisamos preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Chega o verso 7... Diz a Bíblia que as multidões saíam para serem batizadas. E eu imagino João Batista no deserto. E eu quero crer que é durante o dia um calor imenso. Não é aquele deserto de areias finas como trigo. Mas de areias grossas, de pedras, pedregulhos. E essa multidão vindo. João Batista olhando, a multidão vindo. De repente a multidão se aproxima. E ele é tão radical, não é politicamente correto, eu acho que se o pastor Arival se levantasse aqui no domingo à noite, se dirigindo ao seu povo, raça de víboras, eu acho que eles iam dar um impeachment para ele. Já pensaram nisso? Mas por que que João Batista faz isso? Diz Mateus que no meio dessa multidão estão os escribas, os fariseus, os saduceus, sabe o que ele está tá vendo e denunciando aqui? É o terrível perigo de alguém vir para ser batizado sem o correspondente arrependimento no coração. João Batista está alertando aqui para um perigo terrível, um veneno mais letal do que o veneno das serpentes, é o perigo de você enganar o seu próprio coração, recebendo um rito religioso, o batismo, sem a eficácia dessa obra no coração, que só o Espírito Santo pode produzir o verdadeiro arrependimento para a vida... Não é fato irmãos, que tantas vezes, a igreja tem tanta gente, no seu rol, que nunca nasceu de novo? Que se torna membro da igreja, que ocupa posição de liderança na igreja, mas jamais experimentou, o verdadeiro e genuíno arrependimento, e João Batista está aqui, trazendo essa verdade à tona, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, o que me impressiona irmãos, é que depois de 400 anos de silêncio profético, esse homem tem coragem de começar a pregar, e pregar sobre o inferno, ira vindoura, porque é melhor escutar sobre o inferno, do que ir para lá, e se você perceber, a pregação de João Batista, é tão forte, porque ele está dizendo o seguinte, cuidado, cuidado para você, não crer, ou não pregar um evangelho, pela metade. Ele diz no verso 8, produzir, pois frutos dignos do arrependimento. Sabe o que está querendo dizer com isso? Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Tem pessoas que... Brincam com a graça, zombam da graça, planejam pecar. Que é um exemplo disso? Nós, agora no mês de fevereiro, tivemos no Brasil, mais uma vez, aquilo que é chamado de a maior festa popular do mundo, o carnaval brasileiro. Quando o carnaval termina, na terça-feira à noite, na quarta-feira em seguida, já tem uma cerimônia mundialmente conhecida, chamada quarta-feira. De cinzas. Aí o cidadão que se entregou à bebedeira, que se rendeu à promiscuidade, que cometeu todos os excessos nesta festa da carne, chega na quarta-feira, bota um punhado de cinza na testa, um sinal de arrependimento. Só que ele sai dali planejando o próximo carnaval. Aquele arrependimento foi apenas formal, externo, sem nenhum quebrantamento do coração o que João Batista está dizendo, é que nós precisamos entender isso, é preciso haver fruto de arrependimento, eu pergunto para você querido, qual foi a última vez que nós pregamos e vimos na igreja quebrantamento, choro pelo pecado, aquilo que os puritanos diziam, agonia do arrependimento, mas notem mais, João Batista está alertando aqui para o perigo de você imaginar, que parentesco com gente de Deus, gente piedosa, possa salvar a sua pele, e ele diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, não. É o fato de você ter um parente, um pai, uma mãe, um tio, alguém líder da igreja que é piedoso, que anda com Deus, que vai livrar você. O que João Batista está dizendo aqui, o que é importante não é ter o sangue de Abraão, correndo em suas veias, o que é importante é ter a fé de Abraão, habitando em seu coração. Chega no verso 9, eu acho que ele radicaliza, quando diz assim, e também já está posto o machado, à raiz das árvores, não será posto não, já está posto, e não está posto no galho, está posto na raiz. E se o machado está posto na raiz, o que significa isso? Quando você corta a raiz de uma árvore, o que, é que acontece com ela? Ela morre. Sabe o que João Batista está dizendo aqui? A mensagem que você e eu devemos pregar é esta. Arrepender e viver. Ou não se arrepender e morrer. Não há outra alternativa. É com essa radicalidade que João Batista prega arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer, o machado já está posto na raiz das árvores. Quem não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E aí vem o auditório dele, se você conferir comigo, versículo 10, as multidões, versículo 12, os publicanos, versículo 14, os soldados. E nessa multidão, ou nessas multidões, porque está em plural tem aqui os escribas, tem aqui os sacerdotes, tem aqui os fariseus, tem aqui os saduceus, e aqui o povo em geral, e aqui tem um ponto importante, os publicanos funcionários públicos, da Receita Federal, os soldados funcionários públicos, da área da segurança, e a igreja de Deus irmãos, não é uma igreja de classes, essa ideia de opção pelo pobre, é balela, a igreja não tem opção nem pelo rico, nem pelo pobre. A igreja de Deus, ela leva o evangelho para o rico, para o pobre, para o homem que mora num apartamento de cobertura e para o homem que mora numa favela, num barraco de papelão. Com a mesma ênfase. Com a mesma ênfase. O que eu acho curioso, queridos, é que vem as multidões interrogando a João Batista, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo tem muita gente da chamada teologia da libertação, que é ancora aqui a base para o seu ensino tem muita gente dizendo que não, o evangelho é isso é dar comida para o faminto é dar roupa para o nu é da casa para aquele que não tem moradia. E aí está sim a a, 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 o verdadeiro arrependimento. Aníbal Pereira Reis, foi um ex-padre, convertido a Cristo, um dos grandes apologetas do Brasil. Ele disse que a teologia da libertação não é, não, não é nem teologia e nem a é libertação. Ele chama os teólogos de teologastros liberticidas. E a pergunta é: será que então você repartir a sua túnica ou você dar comida para o faminto prova que você é o próprio arrependimento em si? É isso que é arrepender? Se você for generoso, você é convertido? É isso? Essa é a essência do arrependimento? É isso que João está pregando? Um evangelho social? E a resposta é, um não peremptório. Não é dar roupa para o nu, nem é dar comida para o faminto, que é arrependimento. Dar roupa para o nu, e dar comida para o faminto, é evidência do arrependimento. Mas não é o arrependimento, não é um substituto do arrependimento. É prova dele. A igreja não é ativista social... Ela deve agir com misericórdia Ela deve socorrer o aflito Ela deve alimentar o, o faminto Ela deve dar roupa para o nu Ela deve socorrer os necessitados Por causa da salvação que já recebeu de graça Mas não para que Isso lhe dê salvação Isso é evidência do arrependimento Não é o próprio arrependimento Não é substituto do arrependimento Aí olha comigo o versículo 12 Vieram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe mestre, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, não compreis mais do que o estipulado, é importante entender isso aqui, vocês sabem que Roma, não tinha uma receita federal, tão ah, organizada, como temos hoje, o seu império estava espalhado, pelo mundo inteiro, em várias províncias, o que que Roma fazia? Eu vou ilustrar isso para você, pense comigo, que São Paulo fosse uma província, cidade de São Paulo, aí chega uma pessoa, um grande líder, e diz para Roma assim, quanto Roma espera arrecadar aqui? Roma diz, eu espero arrecadar tanto, essa pessoa firmava um contrato com Roma, de repassar aquele, aqueles valores aos cofres do império, e Roma lhe dava autorização para recolher impostos nessa cidade... Só que esse que firmava esse contrato, recolhia os impostos que repassava para os cofres de Roma, mas podia arrecadar muito mais, e esse muito mais, ele embolsava. Só que esse grande líder, que chamava maioral dos publicanos, podia fazer esse trabalho sozinho. Então pense comigo que ele agora pegava cada bairro de São Paulo, e contratava uma outra pessoa, que era um publicano, para ele arrecadar naquele bairro. E essa pessoa contratada perguntava assim para esse maioral, quanto você quer espera arrecadar nesse bairro? Eu espero arrecadar tanto. Então vou te repassar tanto. Você me dá uma autorização e eu vou recolher. E sabe o que eu fazia? Recolhi além e o resto ele embolsava. Você acha que acontece isso ainda hoje? Você percebe que o sistema de arrecadação de impostos, era extremamente opressor para o povo, que trabalhava meia com o governo. Era esse o contexto. Era essa gente que estava se enriquecendo, em nome da Receita Federal, do leão da época... Que chega como ouvinte do Evangelho, e escuta João Batista pregar sobre arrependimento. E eles perguntam, e aí, João Batista, como é que nós vamos fazer? João Batista diz o seguinte: não cobreis mais do que o estipulado. Sabe o que João Batista está ensinando aqui? O Evangelho produz mudança de caráter. O Evangelho produz mudança da ética. É impossível alguém dizer que se arrependeu e ser desonesto nos seus negócios. É impossível alguém dizer o seguinte, eu creio no Evangelho, eu recebi o Evangelho, eu prego o Evangelho, mas faz política de bastidor, para se enriquecer de forma ilícita. Irmãos, a igreja evangélica brasileira está precisando de um choque ético. choque ético. A nossa chamada bancada evangélica em Brasília, parece-nos que é uma das mais acusadas de corrupção. Há muitos pastores e crentes, que fazem tanto jo jogo de bastidor, para se enriquecer. Gente que é crente, que dá cheque sem fundo, que mente, que corrompe, que é corrompida. João Batista está dizendo o seguinte, o Evangelho não tolera isto. Diz o versículo 14, que também venham os soldados. E perguntam, em nós, o que faremos? E João Batista diz assim para eles, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentais com o vosso solto. Temos que entender isso aqui, sabe o que, que acontecia? Os soldados eram parceiros, coniventes, comparsas, desse sistema de arrecadação injusto de impostos, e faziam um acordo de bastidor, com os arrecadadores de impostos. Chegava o camarada... Numa empresa e falou, olha... Você tem que pagar tanto de imposto... O empresário dizia, não, mas eu não posso... O fazendeiro dizia, não posso... Se eu pagar essa quantidade de imposto, eu quebro... Aí entrava o soldado na jogada... Ou você paga... Ou eu te denuncio... Naquela época, denunciar um cidadão a Roma... Era expor a cabeça dele a prêmio... Então percebam vocês que todo o sistema estava montado para oprimir o povo, para beneficiar alguns, é nesse contexto que João Batista diz para essas pessoas o seguinte, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário, João Batista dizendo o seguinte, é possível você ser um funcionário público honesto, porque onde o evangelho chega, ele muda o caráter das pessoas... Chega o versículo 15, e eu acho isso impressionante. O povo na expectativa, discorrendo todos, não alguns, não a maioria, todos no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Você sentiu o sibilar da serpente aqui? As pessoas estão querendo colocar esse pregador num pedestal. Estão querendo elevar esse pregador numa posição mais alta do que ele merece. Estão querendo exaltar o instrumento, em vez de exaltar o Deus que ele anuncia. Oh, irmãos, quantos pregadores, quantos pastores caíram, porque gostaram do pedestal. Porque aceitaram elogios, que não lhes cabia. Posição que as pessoas colocaram no, e não era dele... Eu lhes garanto que mais líderes caem, por essas vantagens, do que pelas agruras e sofrimentos da vida. O que, que João Batista faz? Preste atenção. Versículo 16. Disse João, a quem? Por que ele disse a todos irmãos? Porque foi todos, discorrendo todos... Se todos discorriam, achando que ele era o Messias, e ele falasse apenas para um grupo, corria o risco, de que houvesse falta de transparência na sua explicação, já que todos cogitavam que ele era o Cristo, ele faz questão de explicar para todos, quem ele é. E notem mais, notem mais... Ele diz assim, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Pastores queridos, prestem bem atenção nisso aqui. Você e eu precisamos saber a nossa limitação. Hoje está muito comum a chamada transferência da unção. Transfiro para você minha unção, como se a unção fosse dele. Como se eu tivesse competência de fazer isso. Que bobagem. Você e eu, querido irmão, ministramos os sacramentos. Nós botamos, lidamos com água. Batizamos com água. Mas só Jesus, a quem pregamos, tem poder e capacidade e competência para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você e eu, Recebemos as pessoas E as batizamos Mas só o Espírito Santo Que Jesus Cristo concedeu Tem poder de aplicar Esta transformação no coração das pessoas Você e eu somos limitados E pregamos o Cristo ilimitado Você e eu Ministramos a ceia, os elementos da ceia, o pão e o vinho Mas só o Espírito Santo pode aplicar a eficácia do corpo e do sangue de Cristo no coração das pessoas Você e eu somos limitados, mas pregamos o Todo-Poderoso Deus, Jesus Cristo nosso Senhor Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo Você e eu recebemos as pessoas na igreja visível Mas só Jesus tem competência para receber essas pessoas na igreja invisível essa é uma verdade absoluta, e nós não podemos prescindir dela. Chega o verso 7, 17, notem comigo. João Batista vai mostrar uma realidade fortíssima para nós. Que realidade? É que aqui na igreja, visível, nós recebemos gente salva e gente não salva. Gente que passou pelo genuíno arrependimento, e gente que é raça de víbora, que veio, recebeu o batismo, mas nunca se arrependeu. Aqui na igreja visível, nós temos gente, salva e não salva, redimida e ainda não perdoada, joio e trigo, e você e eu não temos a competência, para julgar quem é quem para separar quem é quem, não temos, mas notem isso, notem isso, a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível, haverá um dia, que a igreja de Deus, será expurgada. As, as que nunca nasceram de novo, nunca se arrependeram, serão expurgados, serão palha, que irão para o fogo, portanto você e eu precisamos pregar essa palavra de juízo, de alerta para as pessoas, para que elas se arrependam, porque a ordem de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. E então fecha a cortina com o verso 18, porque diz assim, pois com muitas outras exortações, anunciava o quê? O evangelho ao povo, e eu acho curioso que não tem adjetivo para o evangelho aqui, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do sucesso, não é o evangelho palatável, é o evangelho. Que mensagem foi essa do evangelho? A mensagem de que não há perdão de pecados sem arrependimento. Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre arrependimento? na televisão, no rádio. Este é o evangelho, esta é a mensagem do evangelho. E se nós queremos, irmãos, ver a igreja crescer, nós não podemos prescindir desta mensagem do arrependimento. Porque a mensagem do arrependimento para perdão de pecados, é a essência do evangelho. Mas eu pergunto a você, você e eu, pregadores, pastores, temos algum preço a pagar por isso? Se nós pregarmos o evangelho, vamos ser populares? Vamos nos incensar? Vão nos aplaudir? Notem comigo, chega o versículo 19, tem uma adversativa aí, mas Herodes, o tetrarca Sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas, lançar João no cárcere. Notem vocês que esse Herodes aqui, é o Herodes Antipas. A Bíblia fala de quatro Herodes, Herodes o Grande, Herodes Antipas, que era filho dele, e esse aqui, Petraca, da região da Galiléia, depois Herodes Agripa I, que foi comido de vermes, está lá em Atos capítulo 12, depois Herodes Agripa 2, que está lá em Atos 26, que fechou a porta da graça dizendo para Paulo, por pouco me persuades, me fazer um cristão. E esse Herodes Antipas, era o mais parecido com o pai dele, Herodes o Grande, mais perverso, mais cruel. Notem vocês que João Batista pregava no deserto da? Judéia. Herodes era tetraca de quem? De que região? Da Galiléia, portanto Herodes não era da província de João Batista. E João Batista, escuta que Herodes está agora morando com a cunhada dele, Herodias. Por que isso? Porque Herodes, como disse para vocês, o pai, o grande, teve dez casamentos, ele teve muitos filhos. E um desses filhos, chamava Aristóbulo, morava em Roma. Morava em Roma, casado com Herodias. Só que Herodias também era filha de um outro filho de Herodes o grande, de tal maneira que Herodias não era apenas cunhada de Herodes Antipas, mas também sobrinha, Desta forma o pecado de Herodes não era apenas um pecado de adultério, era também um pecado de incesto, quando João Batista percebe que Herodes Antipas vai a Roma e visita o seu irmão Aristóbalo, se engraça com a mulher dele, que era sua sobrinha e cunhada... Herodias, e traz a sua cunhada, para ser sua mulher, João Batista não aceita isso, ele interfere nisso, mesmo Herodes não sendo da sua província, e aqui eu fico perguntando para mim, se você e eu fôssemos interferir na vida pessoal, moral dos nossos governantes... Se fôssemos denunciar os pecados dos nossos políticos, o que, se, o que aconteceria conosco? Amar-nos-iam? Colocar-nos-iam num pedestal? João Batista não aceita isso, denuncia os pecados de Heróis, mesmo sabendo que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras... E diz a escritura, que esse Herodes, diz, diz a história que esse Herodes Antipas era casado, com a filha do rei Aretas. E Herodias exigiu dele, divorcia da filha do rei Aretas, senão não, não, não fico com você. Herodes Antipas divorciou-se da filha do rei Aretas para ficar com a sua cunhada e sobrinha. João Batista denuncia esse pecado, o que que acontece? Ele vai para a cadeia. Mas João Batista entende uma coisa, é melhor ir para a cadeia com a consciência livre, do que ficar livre com a consciência na cadeia. No dia que você e eu, pregador, profeta de Deus, mensageiro de Deus, tivermos que fazer política de boa vizinhança. Adotarmos o politicamente correto, e calarmos a nossa voz e silenciarmos o nosso ministério, por conveniência pessoal, nós já teremos deixado de ser mensageiros de Deus. Essa história culmina, com a morte cruel de João Batista, ele sela com seu próprio sangue o preço da missão, a pedido de uma mulher adúltera, de uma menina inconsequente, de um rei bêbado. Mas diz a Bíblia, que João Batista está preso lá na fortaleza de Maquerós, bem próximo do Mar Morto. Um lugar extremamente quente e úmido, sofrendo. E num dado momento, diz a Bíblia que João Batista pegou dois de seus discípulos, dois dos seus emissários mandou-os até Jesus, com a pergunta, é isto mesmo o Messias que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Você se choca, perplexo, porque se fosse você e eu que estivéssemos talvez escrevendo a biografia de João Batista, nós pularíamos isso, parece que isso é um contrassenso, isso macula a imagem dele, Aquele homem tão firme, tão determinado Que vê Jesus vindo ao seu encontro E aponta, o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aquele que vê Jesus vindo para ele Para ser batizado E ele diz, Senhor eu não sou digno de me encurvar Desatar a correia das tuas sandálias Aquele que diz Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Como é que esse homem agora está assaltado pela dúvida e diz a escritura que quando Jesus recebe aqueles emissários ele liberta cativos do demônio pessoas oprimidas, cura cegos e manda dizer para João Batista fala lá para João Batista que os cegos veem que os coxos andam que os leprosos são purificados que os mortos ressuscitam aos pobres e anunciado o evangelho do reino e bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço e os emissários voltam para João Batista e Jesus agora se dirige aos que estão ali, talvez perplexos, chocados perguntando o que vocês foram ver no deserto um canista agitado pelo vento um homem de roupas finas um profeta e eu vos digo muito mais do que profeta porque dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Meus irmãos queridos, aquele a quem anunciamos é tão misericordioso, que mesmo nos momentos mais críticos do seu ministério, quando o seu coração é assaltado pelo medo, até pela dúvida, ele não escorraça você. Ele valoriza você. Talvez você que veio aqui hoje, Posso estar desanimado com o ministério. Até pensando em deixar o ministério. Talvez você, fazendo a obra de Deus, com sinceridade, com integridade, o que você está colhendo é oposição, é resistência, é perseguição. Talvez nessas horas você fraqueja, você duvida, você se angustia, você pensa em dar marcha ré. Mas Jesus Cristo é tão bondoso com você e comigo, como foi com João Batista. Que em vez de desconstruir a imagem de João Batista, ele exalta João Batista. Dizendo que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Sabe o que significa isso? O que é importante para você e para mim, é ser aprovado por Jesus, mesmo que você seja perseguido pelos homens. O que é importante para você e para mim, é exercer o ministério é ter o aplauso do céu, mesmo que você caminhe debaixo das vaias da terra, o que é importante para mim e para você, é ter o sorriso de Deus, ainda que você enfrente a carranca do mundo, fazer a obra, exige um preço, e esse preço pode custar, perseguição, pode custar, prisão, pode custar, a nossa própria vida. Que nós não abramos mão. que Você e eu não possamos abrir mão jamais. Deste evangelho. A mensagem do evangelho. A mensagem que o João pregou. Que você e eu pregamos. Que haveremos de pregar. Até que Jesus Cristo volte. Que Deus nos abençoe. Curva sua fronte por favor. Vamos orar. Senhor Deus, bendito é o teu nome. Porque num tempo de tanta crise internacional, e tanta crise regional, depois de 400 anos de silêncio, a tua palavra veio a João. Veio a João no deserto. E aquele homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar, e lá para o deserto, as multidões, começam a correr, para serem confrontadas, pelo Evangelho, Deus, nós vivemos também dias, tão críticos, de crise internacional, de rumores internos, de angústia e perplexidade, vivemos também Deus, tempo em que a religião está prostituída, em que os valores morais estão corroídos em que os governantes, tantas vezes criam mecanismos, para oprimir, para saquear, para deixar o povo desassistido de esperança, ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu fortaleças as nossas mãos, que tu nos revistas com o poder do Espírito Santo, para nós não negociarmos a verdade, para nós não diminuirmos a ênfase do Evangelho, para nós confrontarmos o pecado, seja no palácio, seja nas ruas, seja no nosso próprio coração, em nome de Jesus revitaliza o nosso coração, dando-nos entusiasmo, dando-nos virtude, dando-nos vigor, dando-nos unção, dando-nos poder para que nós continuemos esta obra, ainda que com o preço de sangue, em nome de Jesus, reanima os teus obreiros, fortalece a tua igreja, e permita meu Deus, que a tua igreja, nesse tempo de crise se levante, no poder do Espírito Santo, para exercer a sua voz profética nesta nação, e se vier meu Deus a luta, e se vier meu Deus a oposição e se vier, meu Deus, a perseguição, se vier, meu Deus, até mesmo o martírio, que a tua igreja avance, com coragem, com denodo, com humildade, mas do poder do Espírito Santo, para que o Evangelho seja levantado, para que o Evangelho seja proclamado, e para que os corações se rendam a Cristo Jesus nosso Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, carentes da tua graça, necessitados do teu poder... Desejosos de um poderoso reavivamento espiritual. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade. Com Hernandes Dias Lopes.